0: El título del sermón de este día es ¿Hasta cuándo simples amarán su ignorancia? Hay una historia que leí hace un tiempo atrás. De, es una historia real de dos hermanos suramericanos cuyos nombres es Casimiro y Luis Felipe Casas que en una ocasión ellos se pusieron de acuerdo y cada uno de ellos mató a su esposa el mismo día. Y ambos le abrieron sus cuerpos y le sacaron todos sus órganos. Y ambos, después de hacer esto, tomaron todo el dinero que ellos habían ahorrado toda su vida y se lo fueron a dejar a un predicador que les había dicho que si ellos mataban a su esposa, sacaban los órganos, los ofrecían y le llevaban el dinero a él como ungido, entonces su esposa resucitaría pronto y que Dios les daría mucho dinero más de lo que ellos le entregaban a él. Como usted se imagina, la historia no fue esa. La historia terminó en que la esposa, obviamente, nunca fueron levantadas. Ellos perdieron todo y fueron encarcelados. La pregunta es, ¿por qué ellos creyeron eso en tiempos como hoy? ¿Por qué ellos creyeron que matar a la esposa... Y dar el dinero a un hombre, eso haría que Dios les bendijera más. Le quiero dar otra historia, contarle otra historia. Una señora española, Rosa González, ella creyó que el embarazo de su hija de 11 años era producto de Satanás. La historia no dice si la hija se sostuvo firme diciéndoles que yo no me he metido con ningún varón, yo no sé. Pero ella aseguró de que la niña estaba embarazada porque un demonio la embarazó. En un país de primer mundo. Y resulta que llegan unas amigas de la señora, ella les cuenta el caso, las amigas le creen a ella que un demonio la había embarazado, y deciden tomar un cuchillo de la casa, un cuchillo de cocina, le abren el vientre a su hija, y resulta que ambos mueren, tanto el bebé como la niña de 11 años. La pregunta es: ¿por qué creyeron esto? Porque hoy en día vemos personas que creen semejante atrocidades. La Biblia responde porque Proverbios 14, 15 dice: El simple todo lo cree. La simpleza, hermanos y hermanas de Iglesia, gracia sobre gracia. Es una condición humana que destruye al hombre y a la mujer, y sin embargo, es una condición que, aunque es destructiva, puede ser revertida por Dios. Por lo tanto, yo hoy, este día, quiero hablar de la simpleza. Quiero hablar de los simples. Porque cuando escuchemos y estemos avanzando, nos vamos a dar cuenta que el sabor está lleno de simples. Y las iglesias también hay muchos simples y posiblemente en su vida, aunque usted es cristiano, haya áreas de simpleza. Así que este día quiero responder tres preguntas. La primera de ellas, ¿qué es ser simple? En segundo lugar, ¿en qué sentido es peligrosa la simpleza? ¿O en qué sentido es peligroso ser simple? Y en tercer lugar, ¿cómo dejar de ser simples? Así que quiero ir al primer punto. ¿Quién es el simple? Cuando dice Proverbios, el simple todo lo cree, pero el prudente mira bien sus pasos. La palabra simple en hebreo significa puerta abierta o puertas abiertas. Lo que está diciendo entonces la Biblia es que el simple es aquel cuya mente es una puerta abierta dispuesta a recibir cualquier tipo de cosa que la llene a esta casa. El simple es el de mente vacía, es el ignorante, no por falta de inteligencia, ojo, es porque simplemente no ha sido instruido. Por lo tanto, el simple es el ingenuo, es el fácilmente influenciable. El simple es aquel que no puede diferenciar entre la verdad y la mentira, entre la luz y las tinieblas, entre lo falso y lo verdadero. No puede, y por lo tanto, porque no puede, entonces... Es fácil de engañar porque todo lo cree. Por esa razón, en palabras sencillas, ¿quiénes son los simples? Bueno, los simples, aquel niño, por ejemplo, al cual usted le dice, mira niño, este es un dulce y tal vez es un veneno, y el niño... Por ser crédulo, por ser ingenuo, por no tener experiencia de vida, por no ser instruido en la realidad de las cosas que no puede confiar en cualquier persona de la calle, va a tomar el dulce pensando que es dulce cuando realmente tal vez es una droga. Simple. El simple es aquel niño en, que, que, que tal vez un adulto quiere secuestrarlo y por lo tanto lo que le dice es, ¿te gustan los perritos? Sí, me gustan los perritos. Yo tengo en el carro unos perritos, me gusta el chihuahua. ¿Sabes qué? Dos chihuahuas tengo. Uno te lo voy a regalar, Ven, venite conmigo y se lo lleva. El simple. El simple todo lo cree. Pero no solamente se refiere a niños. El simple también es aquel joven o aquella joven que cree que toda persona que le gusta será su esposo o será su esposa. Por lo tanto, entrega su cuerpo en fornicación. El simple es aquel que cree como verdad todo lo que se publica en internet. El simple es aquel que piensa que puede ver pornografía y que su alma y su mente no será dañada. El simple es aquel que piensa que puede jugar con brasas en su seno y sus ropas no se quemarán. El simple es aquel que piensa que el sexo fuera del matrimonio es amor. El simple es aquel que piensa que tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo es amor, es bueno, es algo normal o es algo natural. Eso lo cree solamente el simple. El simple es aquel que cree que la violencia es la solución a los problemas sociales. El simple es aquel que cree que mentir es bueno según la ocasión. El simple es aquel que se mete en discusiones ajenas y piensa que él no saldrá afectado si lo hace. El simple es aquel que cree vivir sin que cree que es, que vivir sin Dios es ser libre, cuando realmente es esclavitud. El simple es aquel que cree que el pecado no trae consecuencias, por lo tanto yo puedo vivir como yo quiera. Pero dentro del cristianismo también encontramos simples. El simple es aquel cristiano que cree que la doctrina no importa. El simple es aquel cristiano que cree que la teología no importa, por lo tanto no hay que estudiarla. El simple también es aquel que, siendo creyente, cree que puede vivir sin tener comunión con Dios ni con la iglesia, y por eso ni siquiera participa de la membresía de su iglesia local. El simple también es aquel cristiano que piensa que los falsos maestros son los que enseñan herejías doctrinales, mas ignoran y no toman en cuenta a las herejías sociales que se predican hoy en día como la igualdad de género, como el comunismo, como el socialismo, todos los ismos. Piensa que un falso maestro es aquel que predica herejías doctrinales, pero se traga el camello de las herejías culturales. El simple es aquel que cree que, todos los, que todo lo que los poderosos y los políticos prometen y los gobernantes prometen, dicen o cuentan, es cierto. Los simples. La Biblia llama, por lo tanto, simples a aquellos que no están en contacto con la realidad. Pero no están en contacto con la realidad porque no la conocen aún. Si nosotros observamos lo que enseña Proverbios, observamos ahí de que hay dos hechos principales que toda persona debe conocer con respecto a la realidad de las cosas para no ser un tonto o para no ser un simple. Hay dos cosas básicas que todo ser humano debe de reconocer de la realidad para no ser un simple. El primero es reconocer que todos somos pecadores ante un Dios santo. La Biblia nos enseña de que todos nacemos siendo pecadores y que Dios es un Dios santo, por lo tanto algo tiene que pasar en nosotros, que es el perdón de pecados, para tener comunión con este Dios santo. Pero el simple no cree eso, el simple ni siquiera lo considera. El simple, de hecho, ni siquiera se ve pecador. Por lo tanto, culpa a los demás de cualquier situación que le suceda a él mismo o a ella misma, porque es simple. El simple, al no verse pecador, por lo tanto, no piensa en las consecuencias eternas de cada decisión que toma. Por lo tanto, es aquel que postea cualquier cosa en redes sociales, que manda fotos desnudas, porque según ellos, el amigo o la amiga se las va a borrar. El simple. El simple no considera las consecuencias eternas de las decisiones de hoy. Porque no teme a Dios. Así que el simple cree que vivir sin Dios es vivir cuando realmente es morir. Pero hay una segunda, un segundo hecho de la realidad que una persona debe de considerar para no ser simple. Y es que todo tiene un orden por haber sido creado por Dios. En la realidad hay un orden físico de las cosas que debe de ser respetado. Hay un orden moral que debe de ser respetado. Hay un orden social que debe de ser respetado. Y hay un orden espiritual que debe de ser respetado. Usted me ha escuchado decir, hermanos, en otros sermones, que nosotros tenemos que que el justo debe de practicar justicia según el orden de Dios. A lo, cuando yo hablo de orden de Dios me refiero a esto. Que tenemos que entender que porque Dios es creador, Él ha ordenado las cosas como son. Es nuestro deber entender la realidad como Dios la define, no como el mundo, la cultura y diferentes países lo definieran. Por lo tanto, vemos que hay un orden físico. ¿Qué significa eso? Significa que para nuestro cuerpo hay cosas que son buenas, pero también hay cosas que son malas para nuestro cuerpo. Pero el simple no considera eso. El simple, por ejemplo, es aquel que es glotón. Que no importa, no piensa en su salud simplemente, no cuida su cuerpo, no piensa en eso. Sino que piensa solamente en satisfacer su devoraz, su voraz hambre. Y come cualquier cosa y toma cualquier cosa. Porque lo más importante es satisfacer la barriga. Simple. El simple es aquel que no considera la salud de su cuerpo porque no lo ve importante tenemos que entender que hay cosas que son permitidas que son ordenadas por Dios con el cuerpo y otras cosas que son prohibidas que no es lo natural que Dios creó pero el simple hace todo lo contrario nosotros sabemos que según el orden creado por Dios solo hay dos sexos hombre y mujer y como dice Génesis macho y hembra para que no haya ninguna discusión hay un orden físico pero el simple lamentablemente piensa considera que tener relaciones sexuales entre dos personas del mismo sexo eso es correcto eso es bueno cuando a los ojos de Dios es antinatural no es normal ni es según el orden creado por Dios así lo mismo es con la violencia física Así es con el no ser aseado. Hay un orden físico de las cosas. No hay que comerse las uñas. No hay que comerse los mocos. Hay un orden creado. Hay un orden, hay que respetar. El simple todo lo cree y por lo tanto por su simpleza, porque no entiende el orden creado, hace lo que quiere. Pero también hay un orden moral en la realidad de las cosas. Es decir, que hay cosas que Dios ya definió como buenas y otras como malas. Lo bueno y lo malo. Es interesante eso porque a nivel de conciencia lo vemos. Hay estudios muy fuertes y hechos en todo el mundo. Es interesante que en todas las etnias, en todas las lenguas, en todas las culturas de la humanidad, en todas, el asesinato se considera algo malo. La pregunta es, ¿quién puso eso en la conciencia del hombre? Dios. ¿Por qué? Porque hay un orden moral, hay una conciencia puesta en nosotros, hay un orden moral que nos dice cómo lo que es bueno y lo que es malo dentro de una sociedad, dentro de una familia. El simple vive sin reconocer esa realidad. El simple piensa que el timón de su vida, que el director de su vida son sus sentimientos. Y por lo tanto el propósito de su vida es satisfacer sus propios sentimientos y pasiones sin importar si la, para los otros hay una transgresión, mientras lo consigue. Al simple no le importa. Por eso vemos que son los simples de ahora los que ellos comienzan a luchar como derechos y hablan de derechos, aquellos que son pasiones, ídolos y deseos de una minoría, sin importar si eso afecta a la mayoría, porque son simples. Por eso es que en el orden moral de las cosas, para el simple, el aborto ahora es algo bueno. Bueno, y es tan bueno que esta empresa Planet Parenthood de Estados Unidos, sí, esta empresa que fue la empresa que más bajo el presidente Barack Obama fue financiada fuertemente para los abortos, y este financiamiento vino de los impuestos de los estadounidenses. Resulta que ahora con Trump se les quita el, la ayuda financiera y entonces ellos lo que hacen es cambiar legalmente el término y ellos dicen ahora, nosotros ya no nos dedicamos al aborto, sino que ahora nosotros nos dedicamos a la salud gestacional. Entonces, esa palabra es importante porque resulta que si viene entonces ahora el gobierno, viene ahora el presidente Trump o cualquier otra persona y dice, no, pero es que ustedes están abortando, producen abortos. No, no, momento. Nosotros no producemos abortos. Nosotros estamos preocupados y hacemos salud gestacional. Así que si tú nos prohíbes ejercer salud gestacional sobre este embarazo de esta mujer, entonces tú te estás metiendo contra un derecho inalienable de todos los seres humanos, que es el derecho a salud. ¿Y saben ustedes que así están ganando ahora que el Estado comience otra vez a enviarle dinero? Porque ellos no se dedican al aborto. dice, El aborto ya no es aborto y se llama salud gestacional. Y los simples lo creen. Y los simples le envían el dinero. Para el simple, los deseos, pasiones, ídolos de, la, de las minorías son derechos humanos. Por eso es que al homosexualismo se le llama algo bueno... Y los simples al matrimonio bíblico le llaman algo malo. Para el simple engañar, difamar, hacer memes, burlarse en redes, ahora es bueno. Es parte normal de la vida. El simple cree que buscar su felicidad a cualquier costo es su mayor propósito, aunque esto genere grandes dificultades a la sociedad. Pero también hay un orden espiritual que el simple no considera. La Biblia nos enseña que tú y yo fuimos creados para alabanza de la gloria de Dios. Significa de que nuestra identidad personal tiene que estar construida sobre Cristo, sobre Dios. Porque si construimos nuestra identidad sobre algo más de Cristo, seremos lo más desdichado y lástima en el mundo y caminaremos sin propósito alguno en esta vida. Pero el simple no considera esa realidad. Por lo tanto, el simple es aquel que construye su identidad en su apariencia o en sus habilidades, en el dinero, en el poder, o en la imagen personal. El simple construye su identidad en apariencias, habilidades, dinero, poder, imagen, en todo aquello que no sea Dios. Ahora, ¿en qué sentido ser simple o la simpleza es peligrosa? En proverbio yo encuentro, por lo menos, que en dos sentidos ser simple es peligroso. En primer lugar, porque la simpleza produce dolor y sufrimiento. Proverbio 22.3 dice, El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. La palabra mal, aquí hermanos, en hebreo, es una palabra bien característica, que de hecho en español no debería ser traducido necesariamente como mal. La palabra en español más cercana es pleito. Lo que está diciendo el proverbio es lo siguiente, el prudente ve un pleito entre dos personas y ¿qué, hace? y ¿qué hace el sabio? Se esconde. O sea, no se mete en lo que no le importa. Pero ¿qué hace lo simple? Dice, ¿qué hacen? Sigan adelante y se meten donde no los están llamando. Entonces, ¿qué es lo que está enseñando el proverbio? No te metas en calenturas ajenas, hombre. No sudes calentura ajena. No metas tu nariz en donde No te llaman. ¿Por qué? Porque eso hacen los simples. Por eso es que proverbios, hermanos, como otros textos de la Escritura, incluyendo el Nuevo Testamento, te dice a ti y a mí que no nos metamos en los pleitos de otras personas, como por ejemplo un matrimonio. Porque cuando esto se arreglen, ¿quién va a salir afectado? Si tú das alguna opinión y te pones del lado de uno de los dos, cuando se arreglen, ¿quién va a salir afectado? Tú. Claro que sí, por eso es que en esta iglesia les enseñamos a los pastores, a las esposas de los pastores, a los que dan consejería, a los diáconos, que cuando viene una persona y te dice, mira, yo estoy molesto con fulano y te voy a contar por qué, Shh, momentito, no me contes, no, no, ni quiero saber. Ya le dijiste lo que me quieres contar a la persona. No, ok, te doy tres días para que tú le cuentes. Si tú no le cuentas, yo le voy a contar. Ah, pero no, 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 yo le voy a contar. A ti te están dando tres días. Ve y arreglécate con tu hermano. Por eso es que hay un libro en el judaísmo que es parte de los libros deuterocanónicos, aquellos que están fuera del canon bíblico, pero que son importantes leerlos por cuestiones de cultura, para entender un poco la cultura judía. en bueno, uno de estos libros que se llama Sabiduría, incluso uno eh, dice no te metas en la discusión entre dos hermanos, porque el día en que ellos se arreglen tú serás condenado por ellos, claro, es como que de, es como que de repente tú te pongas, estás escuchando a una persona hablando, una mujer hablando mal de su marido, y tú te pongas a favor de ella, y cuando hables con él, o se arreglan esa semana, y él se entera que tú estás de acuerdo con ella, ¿quién va a quedar mal?, tú, o viceversa, por eso es que en consejería nosotros tenemos que ser sabios, no simples, uno lo que hace es que la persona que está buscando consejería, a esta persona ayudarle a que vuelva a Cristo, a que vuelva a la palabra, pero, pero su situación personal, yo no puedo hablarle más porque yo no estoy escuchando la otra versión, yo no me puedo meter en eso, sería un simple si me meto. Entonces, ¿por qué estoy poniendo este ejemplo? Porque lo que está enseñando entonces el proverbista es que, este proverbio es una advertencia a los simples y la advertencia es, vas a sufrir las consecuencias si sigues siendo simple. Así que, ¿en qué sentido la simpleza se vuelve peligrosa? En el sentido que produce dolor y sufrimiento, porque cuando el simple permanece siendo simple, sus decisiones le van a terminar afectando completamente a él. Y esto me lleva al segundo punto por lo cual es, es peligrosa la simpleza y es porque produce un final de vida terrible y miserable para ti. Si tú no haces nada con tu simpleza, tu final de vida va a ser miserable. Porque lo enseña la Biblia. La Biblia dice en Proverbios 1, versículo 32, aquí está hablando la sabiduría. Recordemos, hermanos, que en Proverbios del capítulo 1 al 9, la sabiduría toma una forma de mujer. Y la mujer en la que está hablando. Es decir, la sabiduría en forma en forma de persona. Es decir, la sabiduría se personifica en Proverbios del 1 al 9. Y entonces aquí está hablando de la sabiduría y dice, porque el desvío de los simples los matará. Y la complacencia de los necios los destruirá. La palabra desvío, cuando dice el desvío de los simples los matará, la palabra desvío es alejamiento. Que significa alejarse de la sabiduría de Dios. Lo que está diciendo el proverbio es que alejarte de la sabiduría va a terminar matándote a ti. Si tú sigues siendo, si tú insistes en ser un simple. Pero luego dice, y la complacencia de los necios los destruirá. La palabra complacencia, esta palabra es bien interesante porque significa prosperidad, significa paz, significa bienestar o abundancia adquirida a lo largo de los años a través de tu simpleza, de manera simple. Y la palabra destruirá significa corromper, corrupción. Entonces, ¿qué está diciendo el proverbista? ¿Qué está diciendo la sabiduría personificada? Que no solamente el alejarte de la sabiduría te va a matar, sino que resulta que todo aquello que tú le llamas abundancia, prosperidad o paz en tus años de simple te va a terminar corrompiendo hasta la muerte y saben ustedes que la Biblia pone un ejemplo muy claro de esto de cómo lo que tú llamas placer lo que tú llamas paz lo que tú llamas bienestar por ser simple hoy sin considerar a Dios te va a terminar corrompiendo aún más Proverbios 7 lo responde. Proverbios 7, versículo 6, 27. Aquí está hablando la sabiduría. El narrador en esta historia es la sabiduría. Entonces la sabiduría dice lo siguiente. Versículo 6 al 27, un texto largo dice. Porque desde la ventana de mi casa miraba por la celosía, dice la sabiduría. Y vi entre los simples. Distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio pasando por la calle cerca de su esquina iba caminando de su casa al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad. Y he aquí una mujer le sale al encuentro, vestida como ramera y astuta de corazón. Es alborotadora y rebelde. Sus pies no permanecen en casa. Ella ya está en las calles, ya en las plazas. Y acecha por todas las esquinas. Y lo agarra y lo besa y descarada le dice, tenía que ofrecer ofrendas de paz. Es decir, se pone como una creyente del antiguo pacto. Tenía que ofrecer ofrendas de paz. Y hoy he cumplido mis votos. Es decir, adiós. Por eso he salido a encontrarte. Buscando tu rostro con ansiedad. Y te he hallado he tendido mi lecho con colchas con linos de Egipto en colores he rociado mi cama con mirra, aloes y canela ven, embriaguémonos de amor hasta la mañana, deleitémonos con caricias porque mi marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje, se ha llevado en la mano la bolsa del dinero, volverá a casa para la luna llena y aquí vuelve una vez más ya la sabiduría a narrar y a concluir y dice, con sus palabras persuasivas lo atrae, lo seduce con sus labios lisonjeros, al instante la sigue, como va el buey al matadero, o como uno en grillos al castigo de un necio, hasta que una flecha le traspasa el hígado, como el ave que se precipita en la trampa, y no sabe que esto le costará la vida a este joven, ahora pues, Hijos míos, escuchadme y prestad atención a las palabras de mi boca. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos. Decir los caminos de la mujer simple, que ya está bien corrupta. No te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas de ella, por ella. Y numerosos los que ha matado su casa, es el camino al Seol que descienda a las cámaras de la muerte. Wow, ¡Qué gráfico, ¿no? El proverbista, lo que está inspirado por Dios, por supuesto, Salomón, él está comparando lo que da la sabiduría versus lo que da la simpleza. La simpleza te termina matando y en este texto vemos varias verdades pero quiero referirme a tres de ellas con respecto al tema que estamos hablando en primer lugar lo que nosotros vemos en este texto es que el simple es extremadamente influenciable los simples son extremadamente influenciables fíjate lo que el simple creyó de alguien de otra simple solo que más corrupta que él ¿Qué fue lo que él creyó de ella que es, sabemos usted y yo por la lectura que es mentira. Bueno, pues en primer lugar él creyó que ella era limpia porque había ofrecido sus votos, ofrendas al Señor supuestamente. Entonces él pensó que ella era creyente. El simple cree que ella era limpia. El joven pensó que ella era limpia, que era creyente del antiguo pacto. Segunda cosa que él creyó, él creyó que él era el especial y el único en la vida de ella y por eso estuvo dispuesto a ceder su cuerpo a ella porque pensaba que era el único al cual ella amaba. Él creyó que eso era amor. Por eso muchas mujeres se entregan a la fornicación de con cualquier hombre porque piensan que el amor es sinónimo de fornicación o la fornicación sinónimo de amor. Piensan que porque son los únicos, o son las únicas, te entrego todo lo que tengo. El simple creyó, que ella solo lo amaba a él. El simple creyó que, esa relación de adulterio era amor. Y por lo tanto lo que vemos en la historia, es que su final fue, Miserable. Porque los simples son influenciables. Yo tuve un amigo que que tenía una novia, él fue mi, mi mejor amigo en, en el colegio, y él tenía una novia que, que, para ser honesto, pues lo que conocíamos, decíamos, mira, alejate de ella, o sea, se ve alegre y esto, pero algo loca. Y él dijo, es sí, cierto, pero así me gusta, bueno, resulta que un día viene y me habla, a eso de las 11, 12 de la noche, me dice, mira Javier, solo quería despedirme, decirte que pronto te voy a hablar, porque me voy a los Estados Unidos, espérate, espérate, ¿cómo que te vas?, ¿cuándo te vas?, ¿mañana?, ¿y cómo te vas?, ¿te vas mojado?, ¿qué?, no, no, eh, bueno, o sea, me voy, en boleto aéreo, me dice. Y ¿por qué te vas? es que ya me casé me voy con mi esposa ¿cuál esposa? le digo yo con la que me casé mi novia y cuando te casaste hoy en la tarde ¿y dónde te casaste? en la alcaldía fui con, con la cédula y nos casamos pues fui a las, con la cédula y me casé Y le dije vos sos bruto le dije ¿y por qué hiciste eso? le dije pues sí es que mira yo sabía y ahí viene el punto yo sabía que mis papás me iban a decir que no porque ellos ven algo malo en ella, pero yo no. Así que me voy, porque ella me lo pidió que no fuéramos. Qué mal, amigo, le qué malo que estás haciéndole. No, me dijo, ¿me? se fue, como al año me, me habló, estoy bien acá, ya, estoy, ya tengo trabajo, ya estoy sacando los papeles, está todo bien. Y como a los tres años, dos años me habló llorando, ¿qué pasó? Todo este tiempo yo me estuve engañando con otra persona. ¿me? Ya nos divorciamos ¿me? y tenemos un hijo en el simple es influenciable. Mire, es tan interesante esto que hace poco una persona me recomendó ver un documental que yo se lo recomiendo en español, se llama Nada es lo que parece. El documental trata de cómo hoy en día cada persona de nosotros, cada uno cuando hace alguna interacción en, a través de celulares, en aplicaciones o en la computadora, todo está siendo registrado en tiempo real. Se conoce como el Big Data. Y en este documental lo que enseñan es que las empresas de marketing, y una de ellas, Cambridge Analytics, que ayudó a ganar a Trump y también a Obama y a otros más en el mundo, no sabemos aquí, pero en todo el mundo, lo que hacen ellos es, como conocen tus gustos, a través de inteligencia artificial, conocen y te han hecho un perfil psicológico ellos te envían directamente a ti las aplicaciones ahora inteligentes, te envían a ti publicidad o te envían cosas que ellos quieren que tú veas para manipular tus decisiones. Ellos tienen un gran gráfico en donde ellos dicen, toda esta gente en Estados Unidos, por ejemplo, ponen el caso de cómo ganó Trump, dicen, toda esta gente, esto es inamovible. Pero esto, si ponen un gran gráfico, millones de personas... Ellos mismos le dicen, estos son los influenciables a los que podemos manipular a través de marketing. Y ellos demostraron, y ellos comienzan a hablar, porque una persona que estuvo adentro es la que está hablando en el reportaje y la entrevista, y es la que generó todo este boom a nivel mundial. Y el punto es que, está interesante, mire, cada cosa que usted le da like, solo, solo con darle like, o cuando usted pone, se murió el perico, me siento triste, la inteligencia artificial te dice, ah, le gustan los animales. En tal época fue, es verano es invierno. ¿Qué dijo? Está triste, triste. Reconoce las palabras, porque de eso trata la inteligencia artificial. Reconoce palabras, etc. Y te hace un perfil psicológico. Usted no se ha dado cuenta, por ejemplo, eh, que si usted tiene una aplicación, digamos deportiva, y su amigo a la par tiene la misma aplicación, si los dos la abren al mismo tiempo, usted no se ha dado cuenta que la publicidad que a usted le ofrecen en ese momento, es diferente a la publicidad que a él le ofrecen en ese momento. Eso es la inteligencia artificial, producto de eso. Las empresas de marketing, aunque usted no lo sepa, le están robando a usted sus datos. De eso trata. Porque este es un tema mundial. De hecho, esto, esto que le estoy mencionando se considera un arma de guerra para los ingleses. La gente influenciable es fácil cambiar la opinión. Mire, ver ese reportaje, de verdad que asusta. Cada like, cada cosa que usted posteó, todo le está siendo robado en tiempo real. Cada aplicación que usted baja, explican ahí un juego, cualquier juego que usted baja. Usted, si no lo sabe, usted no lo sabe, pero cuando usted da a aceptar a todas las, las políticas, ahí dice que le pueden ellos quitar toda información, contactos, teléfonos, gustos, leer todo lo que usted publica, porque la inteligencia artificial está armando un prototipo suyo que es, después se vende por millones a otras personas. Así que, ¿qué nos enseña el texto? El, señor nos el texto? nos enseña que el ser humano, el simple, es altamente influenciable. Pero algo que también nos enseña el texto que estamos leyendo es que los simples más corruptos, es decir, la ramera, los simples más corruptos, Siempre buscan corromper a los otros simples, arrastrándolos a la misma suerte que ellos. Yo conocí el caso de manera cercana de un hombre que fue pastor. Y que después de 10 años de pastorear, él dice, quiero decirles que por 10 años yo he ocultado que yo creo en la poligamia. Y cuando estaban los otros pastores con sus esposas, ahí él comienza a decirles. La poligamia es buena que la practiquen. Y a ustedes mujeres les digo, apoyen a sus esposos que tengan otras mujeres. Porque eso va a ayudar a que ustedes mueran a su justicia propia y que sean mujeres más humildes. Su esposo la va a tratar mejor, ya no va a haber violencia en la familia. Porque si su esposo adultera, la culpa es de ustedes. Cuando él dijo todo eso, de todas las personas que estábamos ahí, todos nos levantamos y le dijimos, tú eres un falso maestro. Tienes que arrepentirte y leer la Biblia. Él dijo, no, yo creo esto. Y ahí mismo él explicó que él tenía un amigo quien lo había instruido en este tema de la poligamia, que era mormón. O sea que, aparte de ser un apóstata, como él ahora enseña la poligamia él es un falso maestro pero de todos los que estábamos ahí el 99 no fuimos uno le creyó y fue a hablar con su esposa y le fue a decir a la esposa que él quería tener concubinas y le dijo y si no me lo permite yo me divorcio de ti y ese puso ya le dijo ok te lo voy a permitir pero no te divorcies de mí Y ella misma la preparó a la muchacha. Le dijo, a él le gusta esto, a él no le gusta esto. Solo aguantó seis meses. Y su matrimonio se vino abajo. ¿Qué estoy tratando de decirte? Los simples más corruptos, aquí la mujer, busca corromper a los demás arrastrándolos a la misma suerte. Pero hay una tercera verdad que encontramos en este texto también. Una buena noticia en medio de tanta mala y es que la buena noticia es que el simple puede ser salvado de su simpleza por Dios porque es la sabiduría la que le dice ahora pues hijos míos escuchadme prestad atención a las palabras no se desvíe tu corazón hacia sus caminos hay una buena nueva predicada a los simples y cuál es esa buena nueva de que tú puedes dejar de ser simple entonces la pregunta es, ¿cómo dejar de ser simple? Y la respuesta en la Biblia es, adquiriendo sabiduría. Proverbios capítulo 1, versículo 1 al 4 dice, dice Salomón, que le escribe estos proverbios, versículo 2, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio, y equidad decir lo que es según el orden creado por dios versículo 4 para qué también son los proverbios para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción hermanos hermanas amigo amiga que nos visita ¿Cómo el simple puede dejar de ser simple adquiriendo sabiduría en este texto solamente en este texto la sabiduría Está prometiéndote instruirte tanto en el orden creado por Dios que te promete que tu actitud y tu conducta y tu voluntad va a cambiar. No solamente tus actos, sino que tu corazón. Y al cambiar tu corazón, tus actos van a cambiar necesariamente. Lo que estamos viendo en la Biblia es una promesa de la sabiduría de transformar tu vida, tu carácter y por tanto tu conducta. Fíjate lo que dice el versículo 4, el versículo 4 dice, para dar a los simples prudencia, la palabra prudencia significa astucia, cordura o buen juicio para lograr lo que se propone una persona. Así que te dice que la sabiduría da a los simples esa lucidez para cumplir la palabra. Y a los jóvenes dice, que son los simples también aquí, dar conocimiento y discreción. La palabra conocimiento es comprender la palabra, y la palabra discreción significa el poder de planificar lo que Dios quiere que hagamos para lograrlo. Entonces, ¿qué está diciendo el proverbista solo en el versículo 4? Lo que está diciendo es, hermanos, que Dios te promete que en la medida que tú crezcas en el conocimiento de Dios y en su voluntad, entonces tu conducta, tu vida, tu carácter va a cambiar. Amén, hermanos. La sabiduría en todos proverbios, lo que enseña es, cuando ella habla, ella te promete que te va a proteger de la tentación. La sabiduría. La sabiduría promete protegerte en el día de la tentación. Promete que te va a hacer que te comportes según el orden creado por Dios. La sabiduría te promete que te va a ayudar a hablar bien cuando tengas que hablar en público. Y que aumenten tus fuerzas para perseverar en el camino de Dios así que por eso es que el llamado de la sabiduría en Proverbios 1 ahora versículo 22 al 23 dice ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? ¿hasta cuándo, simples, amarán la ignorancia? ¿hasta cuándo, simples, tú rechazarás mi sabiduría? porque amar la simpleza es odiar la sabiduría de Dios y esa es la pregunta que está haciendo la sabiduría aquí personificada ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores se deleitarán en hacer burla, y los necios aborrecerán el conocimiento. Volveos a mi reprensión. He aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros. ¿Os daré conocer? Una pregunta. ¿Quién es el único en la Biblia que dice que va a derramar sobre su espíritu? ¿Quién es el único? Dios. Entonces, ¿quién está hablando acá? Dios, pero en forma de sabiduría. En otras palabras, ¿quién es la sabiduría entonces en la Biblia? Dios. La sabiduría es Jesucristo. Quiero que entiendas esto, hermano, hermana y amigo que nos visitas. Cuando dice el versículo 23, volveos a mi reprensión, ¿hasta cuándo siempre se amarán? La ignorancia de la realidad vengan a mí si vienes derramaré sobre sobre ti mi espíritu y no solo eso sino que te haré conocer mis palabras hermanos hermanas miremos el gran amor la bondad y la misericordia de dios en estas palabras porque aquí queremos que Dios sabe que tú eres un simple. Sabe que tú necesitas instrucción. Sabe que tú estás pecando. Pero aún así, Él con amor y misericordia dice, ven. Ven, amada mía, ven, amado mío, que yo voy a derramar sobre ti mi espíritu. Sin medida alguna, lo voy a derramar. Y te haré conocer mis palabras. Cuán grande es la bondad de mi Señor Jesucristo. En donde aquí en la Biblia lo que nos está enseñando es que Dios sabe que tú eres simple, por pues Él te llama al arrepentimiento. Él te llama a reconocer que la sabiduría no es algo. La sabiduría es alguien. La sabiduría es Jesucristo. La sabiduría es Dios derramado en nuestro espíritu, en nosotros. Y eso solo por medio de Jesucristo. Por eso Jesús hoy nos está diciendo como la sabiduría, ven a mí, crea a mí en mis palabras. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, mujer simple. Por el trabajo, por la crianza de tus hijos, por los problemas, por las finanzas. Pero mira María, he escogido la mejor parte, la cual nunca le será quitada. ¿y cuál es la mejor parte? estar a los pies de la sabiduría escuchando sus palabras y aquí la sabiduría que dice volveos a mí decir conviértanse vengan a mí dice Cristo derramaré mi espíritu sobre ti y te haré conocer mi voluntad hermanos ven a Cristo arrepiéntete de ser simple arrepiente de tus pecados porque Jesús no solamente te va a salvar, Jesús promete protegerte, dirigir tu vida, guiarte por sendas de justicia por amor a su nombre. Por eso Pablo pregunta en 1 Corintios 1, 20 al 24, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación porque los judíos ciertamente piden señales y los griegos buscan sabiduría pero nosotros predicamos a un Cristo crucificado para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura más para los llamados así judíos como griegos Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios para nosotros Jesucristo es la sabiduría de Dios para ti y para mí lo que está enseñando la Biblia. Cuando Cristo murió en la cruz, Él cargó con tus pecados y con mis pecados, pero a su vez, cuando Cristo resucitó, Él vino a ser nuestra sabiduría. ¿Quieres dejar de ser simple? ¿Quieres dejar de ser una mujer simple, un hombre simple? Adquiere a Cristo. Escucha sus palabras. Mira, Solo la sabiduría de Dios hace que la sabiduría del mundo se vea tonta y estúpida. Nunca olvides eso. ¿Tú quieres ver cuán tonto es la simpleza? Observa la sabiduría de Dios. Escucha los sermones. Estudia la Biblia lee la palabra de tu Dios y serás sabio y verás cuán tonta es la sabiduría del mundo y es que hermanos la sabiduría personificada como una mujer en Proverbios 1 al 9 ahora ha encarnado en Jesucristo Él es nuestra sabiduría amén Él es nuestro consejo diario pero también Él es nuestro poder en nosotros por medio de ese Espíritu para llevar a cabo lo que Dios demanda de nosotros. Por esto porque Jesús es nuestra sabiduría. por eso Jesús dijo, todo aquel él comparó y dijo, todo aquel que escucha mis palabras, lo compararé como un hombre que construye su casa sobre la roca, que aunque vengan los ríos las tormentas y los momentos de dificultades, él permanecerá firme, porque estará sobre la roca que es Cristo, mas no así será el que no escucha las palabras de Dios, es el simple y el tonto que construye su casa su empresa, su familia, su matrimonio su identidad, construye todo su carácter sobre la arena y cuando venga el primer problema, la primera dificultad, todo se va a derrumbar porque no construyó su vida sobre la roca que es Cristo. ¿Hasta cuando simples, de gracia sobre gracia, amarán la simpleza? Adquiere a Cristo, adquiere a, a, a Jesucristo como se arrepiéntete de tu simpleza porque Él dice, he aquí que si lo haces, Derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré conocer mis palabras. Fuera de Cristo no hay nada, solo dolor y angustia. Usted lo sabe. Fuera de Cristo solo hay dolor. Por tanto, adquiere sabiduría cada día escuchando la voz de Jesús, cada día su palabra. Él te ama tanto. Iglesia. Jesús te ama, te ama tanto que él mismo dijo, pídame sabiduría, porque el Padre se la da abundantemente a todo el que se la pida. Sal de la simpleza, porque Jesús te ama. Vamos a orar.